0: Mediunidade. Edgar Armand. Capítulo 9. A lucidez. Richer definiu lucidez como sendo, abre aspas, o conhecimento pelo indivíduo A de um fenômeno qualquer, não perceptível ou cognoscível pelos sentidos normais, fora de qualquer transmissão mental, consciente ou inconsciente. Fecha aspas. Com essa definição puramente científica, quis o eminente investigador dizer que se trata de uma faculdade espontânea, não ligada aos sentidos físicos e não dependente de efeitos telepáticos, faculdade do próprio indivíduo, independentemente de interferências externas e que se manifesta por si mesma. Em uma palavra, a intuição. Mas como incluímos também a evidência e a audição nos quadros da lucidez, não podemos, em que pese o respeito que nos merece o criador da metapsíquica, aceitar em tóton essa definição. E isso nos obriga, por nossa vez, mesmo sem possuirmos a autoridade científica do insigne mestre, a definir a faculdade, o que fazemos para o nosso uso, da seguinte forma. Lucidez é a faculdade mediante a qual os médiuns podem ver, ouvir e conhecer além dos sentidos comuns e dos limites vibratórios da luz e do som, naturais ao mundo físico. Não veem nem ouvem, é claro, com os sentidos físicos, mas com outros, mais elevados, abertos no plano hiperfísico, onde esses sentidos, por outro lado, não se localizam em órgãos, pois sabemos que se ouve e que se vê por todo o perispírito, e não percebem ou aquilatam com a razão, mas por meio de um sentido interno, de grande poder e amplitude, ainda pouco desenvolvido no homem atual. Isso não se pode materialmente explicar, porque está ligado ao conhecimento quadrimensional, que ainda nos escapa neste plano, mas tentaremos esclarecer por partes alguns aspectos mais acessíveis do problema. É sabido que o olho físico, como o ouvido físico, somente alcançam determinados limites de luz e de som. E que esses limites não são iguais para todos, isto é, há pessoas que veem e ouvem mais que outras. Não se trata de nada orgânico, constitucional, mas de maior capacidade de percepção, de sensibilidade, de suscetibilidade espiritual. Vivemos dentro de um verdadeiro mundo de vibrações diferentes, das quais a maioria de nós somente percebe ou, melhor, responde a uma pequeníssima parte. Se se antepuser um prisma de bisulfito de carbono aos raios solares, obteremos, sobre uma superfície neutra, uma projeção luminosa de cores diversas e básicas, denominada espectro solar. Determinadas pessoas fixarão os limites dessa projeção em dado ponto, e outras os marcarão em pontos mais amplos. Uns verão o violeta atingir pontos mais afastados, outros menos, e igual circunstância ocorrerá com o vermelho. Em suma, todos demonstrarão percepção diferente. Aquele, porém, que determinar limites mais amplos nos dois extremos do campo da projeção, esse terá forçosamente maior poder de visão. Quanto à audição, dá-se o mesmo. Produzindo-se um som excessivamente grave ou excessivamente agudo em local onde estejam várias pessoas, Algumas o perceberão, outras não. Aquele que puder ouvir o som plenamente e conseguir identificá-lo na escala, esse terá maior poder auditivo. E haverá um ponto ou um momento em que as vibrações dos dois mundos, cada uma na sua espécie, se equilibrarão, se sintonizarão, o mais alto do mundo físico, fundindo-se ao mais baixo do mundo hiperfísico. Ora, o médium de lucidez é aquele que possui a capacidade, visão, audição, intuição, levada a esse ponto de equilíbrio, de sintonia, que o coloca entre os dois mundos, sendo-lhe ambos acessíveis. E antes de entrarmos na análise mais detalhada dessa mediunidade de lucidez, devemos declarar que na vidência e na audição, o um médium age tanto em estado consciente como semi-inconsciente e como inconsciente. No que respeita à intuição, finalmente traremos do assunto um pouco mais adiante. Telepatia. Faculdade mediante a qual o médium recebe impressões mentais, ideias e pensamentos, provindas de um emissor encarnado ou desencarnado. Estas impressões permanecem no campo da atividade perispiritual, vide incorporação, forma consciente. Vidência também chamada clarividência, é a visão hiperfísica. Usando do mesmo sistema de simplificação e acompanhando outros autores, dividimos la em vidência ambiente ou local, vidência no espaço, vidência no tempo. Vidência ambiente ou local é aquela que se opera no ambiente em que se encontra o médium, atingindo fatos que ali mesmo se desenrolam e pode ser considerada como sendo a faculdade em seus primeiros estágios. O médium pode ver espíritos presentes, cores, luzes, formas. Pode ver também sinais, quadros e símbolos projetados mentalmente pelos instrutores invisíveis ou qualquer espírito no seu campo de visão. Nota de rodapé. Quase sempre, esses quadros e símbolos são formados com o auxílio de fluidos pesados fornecidos pelos médiums e assistentes. Retornando ao texto, quando o fenômeno ganha com o um desenvolvimento maior nitidez, poderá ler palavras ou frases inteiras, também projetadas, no momento, pelos espíritos comunicantes. Nestes casos, nem sempre os símbolos, sinais e letras são claros, apropriados ou significativos, sendo mesmo às vezes bem inexpressivos, visto que dependem da capacidade imaginativa, da inteligência ou do poder mental do espírito comunicante. Vidência no espaço É aquela em que o médium vê cenas, quadros, sinais ou símbolos em pontos distantes do local do trabalho. Esta visão é obtida comumente por dois modos. Primeiro, pela formação do tubo astral, que é um processo de polarização de um número de linhas paralelas de átomos astrais, que vão do observador à cena que deve ser vista. Todos os átomos sobre os quais se age ficam, enquanto dura a operação, com seus eixos rigidamente paralelos uns aos outros, de sorte a formar uma espécie de tubo por onde o vidente olha. Esta explicação é de Ledbetter, e aceitamos-la na íntegra somente acrescentando que as imagens assim obtidas são de tamanho reduzido, porém perfeitamente nítidas. Esta maneira, porém, não é a única, nem mesmo a mais comum, do ponto de vista espírita, pois sucede que, na maioria das vezes, a ligação entre o local da cena distante e aquele no qual se encontra o médium é feita pelos próprios instrutores invisíveis, que na matéria astral estabelecem uma linha de partículas fluídicas, formando um fio transmissor de vibrações de extremo a extremo, por meio do qual a vidência então se exerce. Segundo, pelo desdobramento, mediante o qual o espírito do médium, abandonando momentaneamente seu corpo físico, ou melhor dizendo, exteriorizando-se, é levado ao local da cena a observar. Então, diretamente, sendo que neste caso a visão é muito mais nítida e completa. Quando o médium não tem ainda desenvolvido a capacidade de desdobramento, os próprios instrutores o mergulham em sono sonambúlico e, nesse estado, o transportam aos lugares desejados. Nestes casos, o vidente ou narra a cena vista somente após o regresso e o despertar do corpo físico, ou a vai narrando durante o próprio sono sonambúlico, à medida que observa. Vidência no tempo é aquela em que o vidente vê cenas representando fatos a ocorrer ou já ocorridos em outros tempos. Opera, então, em pleno domínio quadrimensional. Ele está no tempo, que é a sucessão interminável dos eventos. Abrem-se aí para ele as regiões pouco determinadas em que existem os registros da eternidade, acássicos, os quais desfilando à sua frente, dar leão como em uma fita cinematográfica a visão nítida e sequente de acontecimentos passados e futuros. Nota de rodapé. Os fatos relacionados com a vida dos objetos, indivíduos ou das coletividades gravam-se indelevelmente na luz astral, em registros etéreos, e se arquivam em lugares ou repartições apropriadas do espaço, sob a guarda de entidades responsáveis, e, em certos casos, podem ser consultados ou ou revelados a espíritos interessados na rememoração do passado. Retornando ao texto, colocados em um ângulo de tempo, isto é, em um momento, entre dois ciclos de tempo. Seu olhar pode abarcar o que já foi e o que ainda vai ser, visto que segundo Marin, o futuro não está preparado, mas sim realizado constantemente no tempo. As causas passadas ou presentes projetam no futuro seus efeitos, aos quais permanecem ligadas, de forma que colocado o vidente, fora dessa linha de ligação, entre os dois pontos, pode abrangi-los de extremo a extremo. No primeiro caso, como se compreende de coisas do passado, a visão é rememorativa, e no segundo, de coisas do futuro, é profética. Há ainda observar que neste caso de visão no tempo, tanto pode um médium ser transportado em desdobramento à região ou ponto onde se encontram os clichês astrais, como podem ser estes projetados pelos espíritos instrutores, no ambiente que se encontra o médium. Psicometria. Esta forma especial de evidência se caracteriza pelas circunstâncias de desenvolver-se no campo mediúnico uma série de visões de coisas passadas, desde que seja posto em presença do vidente um objeto qualquer ligado a aquelas cenas. Apresentando-se, por exemplo, ao vidente um pedaço de madeira, poderá ele ver de onde ela proveio, onde foi a madeira cortada, por quem foi trabalhada, de que construção fez parte e tudo mais que com ela se relacione. Vide nota anterior, número 13. Segundo se diz... O célebre romance Últimos Dias de Pompeia, de Lord Bulver-Lytton, foi escrito dessa maneira, visitando o escritor às ruínas daquela extinta cidade. tomou de um fragmento de tijolo e usando-o como polarizador. Viu desenrolar-se no seu campo de evidência todos os acontecimentos ligados à destruição da cidade. Uma forma também muito interessante de lucidez é aquela em que o espírito do médium exteriorizado, abandona sua mente menor, aquela que usa na vida comum, a que trouxe para as provas da presente encarnação, e penetra na mente maior, na mente total, a que se liga a todos os fatos de sua evolução, a que contém todas as reminiscências do seu passado, e integrado momentaneamente nela, revive determinadas cenas e fatos, ali indelevelmente registrados. Isto é o que sucede após cada encarnação, sistematicamente de forma natural, quando o espírito retorna ao espaço. Neste caso de que estamos tratando de reintegração momentânea na mente maior, o processo é nitidamente sonambúlico. Não do sonambulismo clássico, em que há sujeição forçada a um hipnotizador encarnado, mas de desdobramento natural, consciente, em que o médium vive de novos fatos. Os vê e os sente e ao mesmo tempo os vai descrevendo verbalmente ou por escrito, gozando ou sofrendo novamente tudo aquilo que já se passou há muito tempo, há milênios talvez. Normalmente quando o espírito encarna, a mente se reduz, para esquecer o passado e recapitular determinadas experiências, e quando desencarna, ela se expande, se integra, para relembrar e retomar a posse de si mesma. Extraordinariamente, nos casos de lucidez mediúnica, a expansão mental é momentânea, restrita. Há ainda um aspecto, aliás pouco comum, de vidência, que é de interesse relatar. São as visões coletivas, isto é, cenas observadas ao mesmo tempo por várias pessoas. Por exemplo, batalhões de soldados que fazem manobras em planícies cheias de habitações, às vezes em pleno dia. À vista de espectadores maravilhados. Caravanas numerosas de homens e animais que atravessam montanhas, sumindo-se em desfiladeiros e precipícios sem deixar vestígios. Bandos irregulares de indivíduos conduzindo veículos. Rebanhos de animais conduzidos por pastores. Tais fatos têm se verificado em alguns países, mormente na Escócia, presenciados por muitas pessoas. Repetindo-se em datas determinadas e provocando assombro geral. Não há realmente explicação aceitável para tais coisas e aqui as anotamos somente a título de curiosidade. Realmente não seria crível que os espíritos tivessem promovido a materialização em massa de tantos indivíduos e animais, tornando-os francamente visíveis. Nem também crível que, por coincidência, se agrupassem em determinados dias e horas e no mesmo local. Tantas pessoas possuidoras de faculdade de evidência. Nem ainda que sobre todas essas pessoas tivesse sido derramada, momentaneamente, tal faculdade, somente para aquele ato. Nem por último que todas essas pessoas, durante várias horas, tivessem sido vítimas de uma tremenda ilusão dos sentidos e com tamanho e uniformidade. Vendo todas elas as mesmas coisas e da mesma natureza. Como quer que seja, o fenômeno existe e tem sido observado inúmeras vezes. Realmente trata-se de imagens mentais projetadas por espíritos dotados de alta capacidade realizadora, no campo das criações ideoplásticas. Audição. É a faculdade mediante a qual o médium ouve vozes proferidas pelos espíritos, e sons produzidos por estes, bem como outros, ligados à própria vida da natureza. Quase sempre a audição desperta no médium que já manifestou vidência, visto serem faculdades que mutuamente se completam. Assim como sucede com as imagens na vidência, as vozes e os sons reboam às vezes dentro do cérebro do médium e outras vezes são ouvidas exteriormente, de mais longe ou de mais perto segundo a capacidade de audição que o médium manifestar. No primeiro caso, o espírito que fala transmite a palavra ou o som e as ondas sonoras não atravessam a cortina fluídica de proteção, que separa o perispírito. Tais impressões não são transmitidas aos órgãos dos sentidos físicos e por isso é que o médium tem a impressão de que ouve dentro do cérebro. No segundo caso, as impressões sonoras são transmitidas através da cortina fluídica, atinge os órgãos dos sentidos e caem no campo da consciência física, afetam os nervos sensoriais da audição, mesmo sem passar pelo tímpano, simplesmente por indução. E ainda pode suceder que o espírito emissor dos sons ou vozes age diretamente sobre a atmosfera ambiente, materializando-os, ou melhor, condensando-os, mais ou menos intensamente a ponto de poder inferir o tímpano do ouvido físico para provocar uma audição direta e comum. O mais comum é o primeiro caso, isto é, a permanência dos sons no campo da atividade perispiritual, sem atravessar a cortina fluídica de separação. O médium auditivo tanto pode captar ondas sonoras provindas de espíritos desencarnados, que deliberadamente as transmitem, como quaisquer rumores, vozes, palavras e até mesmo conversações inteiras, provindas do mundo etéreo, mesmo quando não sejam emitidas deliberadamente para seu conhecimento. Aberto seu campo auditivo para este mundo referido, o um médium poderá captar muitas coisas do que nele se passa, de forma mais ou menos perfeita, segundo sua própria capacidade de audição. Nota de rodapé, vide nota número 44, página 203. Retornando ao texto, a forma mais comum desta faculdade e a mais simples é a telepática. O centro de força coronário, em certos casos, atua sobre a glândula pineal, desenvolvendo vidência e audição mentais. Intuição O estudo da faculdade de intuição comporta vastas explanações, porém, devido ao exíguo limite deste trabalho, somos obrigados a nos limitar a uma ligeira síntese. No esforço da evolução, o homem veio do instinto, adquiriu mais tarde a razão e caminha agora para a intuição, que todavia apenas se vislumbra no horizonte. O momento que vivemos em sentido geral é de pleno domínio da razão, em que as forças intelectivas preponderam, porém, alguns homens há mais evoluídos, que já se governam, mais ou menos conscientemente, pelo uso desta faculdade mais perfeita. No estudo da intuição não cabe lugar para os termos correntes tão apreciados de consciência, subconsciência e inconsciência, no sentido restritivo que se lhes dá, porque as realizações espirituais verdadeiras não dividem a mente, mas ao contrário a unificam, a dilatam, para integrá-las na mente universal. A intuição é a percepção da verdade universal, total, e qualquer vislumbre que dela se tenha é uma partícula dessa verdade inteiriça, muito embora quando manifestada em relação a um caso particular ou isolado. A verdade total tem poder e autoridade em si mesma, e não comporta restrições de qualquer natureza. E por isso o homem de intuição não discute nem analisa suas manifestações, mas simplesmente obedece. A obediência às manifestações da intuição é uma das condições fundamentais do desenvolvimento e ampliação dessa faculdade no indivíduo. Um conhecimento mental pode ser adquirido pelo estudo, pela aplicação, pelo raciocínio, pela observação, pela experimentação. A intuição, porém, não depende de nada disso. É unicamente um conhecimento infuso, ou melhor, um discernimento espontâneo de uma verdade pacífica e única. As mulheres, em geral, são mais intuitivas que os homens, porque se deixam governar mais pelo sentimento que pela razão. E a intuição não é um produto da razão. É uma percepção que se tem em certos momentos e circunstâncias de determinado assunto ou determinada situação. E quanto mais aflitiva ou imperiosa e urgente for a situação, mais alto e rápido falará a intuição apontando o verdadeiro caminho ou a verdadeira solução. Mas, o que é a intuição? E de onde vem ela? Já o dissemos, é uma voz interior que fala e que deve ser obedecida sem vacilações. É um sentimento íntimo que temos a respeito de certa coisa ou assunto. É a verdade cósmica, divina, existente em nosso eu, em forma potencial, porque Deus é a verdade única e eterna, e Ele está derramado em toda a criação universal, da qual somos uma partícula viva, operante e sensível. A intuição é a nossa ligação direta e original com o Deus potencial, interior, assim como a razão é a nossa ligação com o mundo. O homem é um ser limitado pelos seus corpos orgânicos e fluídicos, mas o ponto que não atinge com o braço, atinge-o com a inteligência, e onde a inteligência não alcança, alcança a intuição. Como o espírito, pois, possui ele vastos poderes. O conhecimento vindo pelo intelecto nos faz conhecer o mundo ambiente, ao passo que a intuição nos dá o discernimento das coisas divinas. O primeiro se estriba na razão que mediu, pesou, dividiu, analisou, concluiu. A segunda, porém, se apoia na fé, porque somente crê e confia. Abre aspas. A razão é metódica, mecânica, limitada, mas a intuição é intrínseca, ilimitada, independente, acima de qualquer lei, pleniciente. O campo da razão vai até onde a inteligência alcança, mas o da intuição não tem limites, porque é o campo da consciência universal. Por isso, às vezes, a razão de sim, quando a intuição diz não. Quando uma fala prudência, a outra ordena confiança. Uma diz, raciocina primeiro, mas a outra determina, crê e segue. Uma é sombra sempre vacilante, outra é luz sempre clara. Uma duvida e se nega, outra confia e se entrega. Uma se exerce no campo da mente limitada, outra na esfera do espírito livre que não obedece às convenções, preconceitos ou leis humanas. Porque a razão é a lei, ao passo que a intuição, em certo sentido, é a graça. Fecha aspas. O apóstolo Paulo sempre se referia a homens que vivem debaixo da lei e realizam atos de acordo com a lei, mas apontava sempre como verdadeiro o caminho da graça, mediante o qual se deve ser honesto. Não por haver leis, Contra a desonestidade Virtuosos Não por haver leis Contra a licença Verdadeiros Não por haver leis contra a mentira Mas porque a graça eleva o sentimento humano E o purifica acima mesmo da lei Porque há um plano de vida espiritual Não afetado pela lei Um reino Acima da lei Onde só imperam predicados do espírito Emancipado do erro o homem funciona em três planos, a saber, o físico, o mental e o espiritual, que correspondem respectivamente ao instinto, à razão e à intuição. Mas a verdade total, essencial, divina, só é percebida pelo homem de intuição. O homem do futuro, isto é, o homem renovado, que se venceu a si mesmo, vencendo a dominação da matéria grosseira, será um homem de intuição. Quando a intuição fala, não se limita somente ao aspecto local ou parcial dos problemas, mas abarca o que está atrás e na frente. Atinge o aspecto total, segundo a projeção do indivíduo no campo geral de sua evolução. É difícil localizarmos, no corpo físico, a região ou órgão por intermédio do qual se exerce a intuição. O órgão do intelecto é o cérebro. E podemos dizer que a razão tem sede nesse órgão. Mas, quanto à intuição, a não ser que se exerça pelas glândulas pineal e pituitária. Nota de rodapé. Glândulas geradoras e controladoras de energias psíquicas, que ligadas à mente através do eletromagnetismo do campo vital, comandam as forças do subconsciente e suprem de energias psíquicas todos os órgãos vitais do organismo humano, a primeira mais ligada ao campo espiritual e a segunda ao campo orgânico. Retornando ao texto, a não ser que se exerça pelas glândulas pineal e pituitária, órgãos das manifestações mediúnicas, talvez sua sede seja no cerebelo, órgão sensório supranormal, que no futuro tende a desenvolver-se. Amor, fé e intuição e expôs as características sublimadas do homem espiritual. O homem de intuição resolve seus problemas com elementos que obtém do plano divino, ao passo que o da razão os resolve segundo os recursos da própria inteligência humana, ligadas às coisas do mundo. Tanto mais o homem fecha seus ouvidos às vozes do mundo material, tanto mais se abre no seu interior a voz sublime dessa preciosa faculdade do Espírito. Tanto mais o Espírito se revela a si mesmo e se integra no cosmo, tanto mais se une a Deus. Diz Alexis Carrel, um dos mais acatados expoentes da ciência oficial a respeito dessa maravilhosa faculdade. Abre aspas. É evidente que as grandes descobertas científicas não são unicamente obras de inteligência, os sábios de gênio, além do dom de observar e de compreender, possuem outras qualidades, como a intuição e a imaginação criadora. Por meio da intuição aprendem o que os outros homens não veem, percebem a relação entre fenômenos aparentemente isolados, sentem inconscientemente a presença do tesouro ignorado. Todos os grandes homens são dotados do poder intuitivo, Sabem, sem raciocínio e sem análise, o que lhes importa saber. Fecha aspas. E prossegue. Abre aspas. As descobertas da intuição devem ser sempre desenvolvidas pela lógica, tanto na vida corrente como na ciência. A intuição é um meio de adquirir conhecimentos de grande poder, mas perigosos. Por vezes é difícil distingui-la da ilusão. Aqueles que só por ela se deixam guiar estão expostos ao erro. Mas, aos grandes homens ou aos simples, de coração puro, pode ela conduzir aos mais elevados cumes da vida mental ou espiritual. Fecha aspas. O homem, esse desconhecido. Ouçamos agora a grande síntese de Pietro Ubaldi. Abre aspas. No mundo da matéria temos em primeiro lugar fenômenos, depois a vossa percepção sensória e por fim, através do vosso sistema nervoso, convergindo no sistema cerebral, a vossa síntese psíquica, a consciência. Até aqui chegastes no terreno da pesquisa científica e da experiência cotidiana não errou o vosso materialismo quando viu nessa consciência uma alma filha da vossa vida física e destinada, como esta, a extinguir-se. Fecha aspas. Abre aspas. Se descermos mais no fundo, deparamos com a consciência latente, que está para a consciência externa, clara como as ondas elétricas para as ondas acústicas. A essa consciência mais profunda pertence a intuição que é o meio da percepção ao qual, como também já vos disse, necessário se faz chegueis para que o vosso conhecimento possa avançar. Fecha aspas. Pois, para esse reino de plena consciência, é que a intuição leva e o faz por um caminho tão claro e tão horizontal que até mesmo os cegos jamais se desviam da rota. Mas sua voz só pode ser ouvida no silêncio, na pureza e na intimidade do ser, condições incompatíveis com os rumores do mundo. Débil ao princípio, se for sempre obedecida sem vacilações, e com, com confiança irá aos poucos se avolumando, ganhando força crescente, e acabará por ser ouvida em qualquer circunstâncias e qualquer hora, apontando ao indivíduo a orientação mais segura, mais elevada e mais reta, abrindo-se como uma flor às claridades e ao calor do Sol Supremo das faculdades mediúnicas, é a mais elevada e a mais perfeita, porque põe o indivíduo não mais e somente em contato com coisas e seres do mundo espiritual, mas direta e superiormente com a essência divina das realidades. Sono e sonho. Nota de rodapé. O sono em si mesmo é um fenômeno físico e está aqui incluindo unicamente como um estado de transição para o sonho que é Fenômeno de Lucidez. Retornando ao texto. Neste capítulo das Faculdades de Lucidez, cabe um ligeiro estudo sobre os sonhos. Interessante fenômeno espiritual, tão comum e ao mesmo tempo tão pouco conhecido. O sono para o corpo físico é uma morte de todos os dias, aparente e incompleta, durante a qual ele não perde sua integridade. Cessando somente a atividade dos órgãos de relação com o mundo exterior. Mas, em compensação, para o espírito, o sono abre as portas do sonho. Frestas mais ou menos amplas para a visão das estranhas cenas do mundo estranho do além. Suas paisagens de coloridos bizarros, suas luzes intensas e maravilhosas, seus misteriosos habitantes.